0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a Hablemos de Trading, mi nombre es José Pérez y junto a mí como cada semana, Arturo López. ¿Cómo estás Arturo?
1: Eh, hola José, ¿cómo estás? Bueno, bienvenidos a todos, otro episodio de Hablemos de Trading.
0: Súper contento de estar aquí, un nuevo episodio, ya casi, casi, casi llegando a los 100 episodios de Hablemos de Trading, ya eh, suena fácil, ¿no? Pero cada episodio si ponemos un promedio de unas 2-3 horas de, de preproducción, eh, más el tiempo editando, estamos hablando ya de, de más de 100 horas de contenido subido en las redes sociales, eh, estamos en las principales redes, estamos en Instagram como arroba hablemos.de.trading, en Twitter como Hablemos Trading, nuestro canal de YouTube que cada día va creciendo un poco más, donde mostramos episodios como hoy que son algo gráficos porque mostramos información, eh, compartimos láminas, compartimos gráficas, siempre recomendamos que este tipo de episodios vayan y lo vean en el canal de YouTube, nos pueden conseguir como hablemos de trading, eh, y nuestro correo electrónico ha abierto cada semana a sus dudas, sus preguntas, sugerencias correos.htt Estamos muy contentos porque ah, lo que inició como un proceso, eh, como un proyecto para compartir con todos ustedes contenido, para compartir con todos ustedes las experiencias que hemos venido adquiriendo en los últimos años, cada vez se transforma más en esta comunidad que, que viene creciendo y creciendo. El día de hoy estaremos hablando de un tema simpático, controversial, y es que varias veces pasa bastante, ¿no? Que a lo mejor un trader o alguien que intentó hacer trading y quedó un poco frustrado en el camino o no pudo, dice, no, pero es que el trading es como apostar. El trading es, es lo mismo que apostar. Incluso una vez hablaba con un muy amigo mío y le contaba lo que hacía y cómo lo hacía. Y me dijo, bueno, básicamente eso es como un como apostar en deportes, ¿no? Como un parlay en deportes. Y entonces, pero bueno, obviamente uno se siente primero como ofendido, pero también se puede entender por qué la gente puede verlo de esa forma. Entonces, eh, hoy vamos a hablar un poquito sobre eso. Vamos a hablar si realmente es apostar, si no es apostar. ¿Cuáles son las similitudes que hay entre el trading y las apuestas cuando el trading está mal hecho? Y ¿cuáles son las similitudes del trading bien hecho profesionalmente con también apostar? Entonces, ¿qué, ¿qué tal el episodio de hoy? ¿Qué tal el, el contenido? ¿Te gusta lo de hoy, Arturo?
1: Y no, a, mí, a mí me parece súper emocionante eso porque yo creo que es uno, es uno de, los, de los muchos mitos que hay con respecto al trading y que lo envuelven. Y no solamente de gente que quizás quede frustrada con, con un primer intento en el trading, sino gente que no se atreve, gente que por más que sea piensa... Eh, conozco amigos cercanos que que piensan justamente que, que el trading es como apostar y no y más bien le tienen como como rechazo y es 100% válido pero eh, porque porque el trading no es para todo el mundo o sea cuando te, cuando te enfrentas al mercado y cuando te enfrentas a, a, a las situaciones de, del mercado eh, te das cuenta que es difícil eh, y no es para todo el mundo pero los que quedamos <ríe> entendemos que eh, termina siendo muy diferente y por eso estoy súper emocionado y me motiva mucho poder, poder compartir esto y, y como clarificar un poco eh, esa, o sea, y, y colocar las diferencias, las barreras que hay entre, bueno, eh, cuando, cuando, o sea, cuando, eh, cuando sucede que estás haciendo como prácticamente una apuesta eh, cuando haces trading y cuando no, o sea y cuáles son las herramientas y cómo puedes hacer para, para dejar de hacerlo como, como una apuesta.
0: ¿Sabes que una de las cosas que a mí me sorprende cuando yo empecé a hacer trading es que cuando empecé que, que tenía cierto revés y no, no me salían las cosas bien, yo llegué también a pensar en algún momento, bueno, ¿será que esto es como apostar? Y yo he sido toda mi vida muy contrario a apostar. Nunca me ha gustado, nunca me ha gustado un casino. Aunque en algún momento jugué mucho póker y me gustaba mucho el póker y jugué póker online con dinero real y me gustaba. Y es uno, es uno de los, creo que el único juego que, que realmente me gusta. Eh, y el póker también, hay grandes traders que comenzaron siendo jugadores de póker, ¿no? Porque el póker también tiene algo de, de un buen jugador de póker es un buen gerente de riesgo. Porque sabes cuándo subir las apuestas, sabes cuándo minimizarlas, sabes cuándo entrar en, un o en una operativa o en, o en una mano y cuándo no. Entonces, el póker es, un, es una buena forma a lo mejor de, de entender ciertos conceptos. Pero lo de resto, nunca me gustó ir a un casino, nunca fui de, de, de irme al casino a gastar dinero, porque lo veía como un gasto, no lo veía como una inversión, como si se ve el trading. Entonces, bueno, para entrar en materia siempre, nos gusta primero dejar como que las bases claras. ¿Qué es el trading? ¿Qué es apostar? Creo que partiendo de las definiciones pudiéramos entender o ver dónde, dónde van las similitudes y dónde van las diferencias. El trading... Si lo, si lo hablamos directamente de los mercados, el trading no es más que la compra y venta de un activo financiero buscando capitalizar en el cambio de precio. Si tú compras un activo en 100 dólares, una acción o, o, o un Bitcoin, eh, buscas que cuando el precio suba tú lo puedes vender y capitalizas ese diferencial, ese diferencial de precio. Si estás haciendo short trade, short trade puedes venderlo, esperar que el precio caiga y capitalizar cuando vuelves a comprar, devuelves eso que te prestaron eh, y te ganaste esa diferencia. Entonces, eso es básicamente el trading en, en mercados financieros El trading en la vida normal, en la vida diaria, puede ser desde comprar un carro que lo ves barato para acomodarlo y venderlo más adelante, eso también es trading, ¿no? Mientras que la apuesta o apostar, el verbo apostar como tal, viene de la definición básica, arriesgar algo con una contraparte que puede ser un casino o puede ser otra persona, buscando que eventualmente ese riesgo se ha compensado con un, con un beneficio monetario o material. Ahí está lo primero. Entonces, cuando vemos que el trading también requiere riesgo, buscando también capitalizar, y pudiéramos hablar de un poquito de una semejanza, ¿no? Y ahí a lo mejor, pudiera tener ciertos claros que, que, que pareciera. El problema es que cuando hablamos de apostar, generalmente estamos hablando de una apuesta técnicamente vacía que no viene respaldada por algún estudio o alguna base que te permita a largo plazo tener algún tipo de ventaja como para que puedas hacer dinero consistentemente de eso. Ahí está la otra la, la gran diferencia con el trading sí. Con el trading sí pudiéramos lograr un plan, una estrategia que nos permita a largo plazo, más allá de los de lo random que pudiera ser el camino, obtener ganancias.
1: Yo sinceramente creo, o sea, es que eh, hay, hay ciertos aspectos en el trading que, que uno, o sea, yo podría, yo podría entender a la contraparte o la gente que, que piensa que el trading es una apuesta eh, porque efectivamente tú no sabes el resultado de, de una operación eh, tú cuando tomas una posición ciertamente tú no sabes lo que va a hacer el mercado eh, al igual que cuando vas a un casino y juegas, no sé, ruleta, tú apuestas a un número, por decirlo de alguna forma, y tú no sabes el resultado de la ruleta.
0: Pero tampoco lo sabes cuando inviertes en un negocio.
1: Claro, no, 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 por supuesto, pero, pero yo estoy buscando, estoy tratando de buscar eh, como la similitud de for, del, del pensamiento. El tema está en cómo tú manejas eh, o cómo haces para eh, poder diferenciarte de, de una simple apuesta. Y hay muchas herramientas y muchas cosas que marcan la pauta y dejan de hacer, o sea, como que conviertes el trading como en un, model, un modelo matemático y, y lo basas en estadísticas, lo basas en gestión de riesgo eh, y deja de, de o sea, y, y como que convives con esa incertidumbre del posible resultado. Entonces te enfocas más en el modelo, la estrategia, en la validez de tu, de tu estrategia. Eh, que realmente en el resultado entonces terminas, terminas apartándote completamente y, y terminas siendo totalmente otra cosa y, es, y, 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 um, y lo que tú comentas de, de que en cualquier negocio es lo que tú dices, tú no sabes nunca en ningún momento eh, si tú compras un departamento hoy, tú no sabes si el mercado inmobiliario va, eh, se, va, va a ir a, se va a caer y vas a perder eh, eh, o sea, y se va a depreciar tu, tu capital. Es muy raro que suceda, sí, hay, hay inversiones más conservadoras que otras, pero a lo que voy es que podría pasar, está ese escenario, podría suceder. Eh, y yo creo que el, esa, o sea, esa, esa forma de verlo y, y eh, es que es, 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 es complicado porque... Eh, um, yo he explicado, o sea, le he explicado a, a estas personas que son cercanas, le he explicado, bueno, mira, si tú basas el trading en este, en este tipo de reglas, si tú lo aplicas, modelos estadísticos, si tú le, le gestionas el riesgo, haces todo, eh, si se comprueba tu, o sea, si tu estrategia es válida y está validada, eh, tú vas a ser rentable. Y es como, o sea, me, la, la respuesta siempre es, no tengo el control sobre las cosas, no tengo el control sobre eh, lo que va a suceder, no tengo control, él dijo no pero es que ninguna inversión tienes el control de la situación, tú solamente controlas ciertos aspectos de tu inversión y pasa exactamente igual con el trading, el tema está en que hay que dejar de verlo como una simple apuesta y verlo como algo profesional, como que estás, o sea, el, el eh, pasar a hacer ese switch de eh, de, de llevar el trading como quizás no como hobby porque podría ser dependiendo de, de como tú lo quieras ver como un hobby pero eh, um, dejar de pasar de, 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 de darle la poca importancia que tiene y hacerlo como si fuese dinero rápido, tú pones plata ahí y eso va a subir eh, siempre eh, a llevarlo como un negocio y yo creo que cuando le das esa seriedad apartas completamente de que sea una apuesta y, y dejas de estar apostando en los mercados no sé, no sé qué opinas tú de, de eso.
0: No, sí, es que yo creo que la... Es como hablamos, ¿no? como lo estamos diciendo, como bien lo dices tú. Si bien no tienes control de lo que va a pasar en el siguiente, en la siguiente operativa, por lo menos en el trading, eh, seguramente tampoco cuando inviertes en un negocio no tienes control de todos los factores que puedan afectar eso como para que sea rentable, pero sí puedes estructurar un modelo un negocio, eh, puedes estructurar, estructurar eh, un plan de trabajo que te permita saber que si tratas de que la evidencia se acumule a tu favor, sí podrás ser rentable. Yo dificulto que, esta semana lo hablamos un poco cuando estábamos conversando sobre inversionistas que, que hacen eh, activist investment, que es invertir, es trading, pero ellos lo que hacen es comprar a compañías y cambiar el management buscando que la compañía resurga. Y dice, bueno, pero ellos no saben si van a ser exitosos, pero tienen un modelo de trabajo, tienen un modelo de gerencia y en base a eso les resulta su trabajo. Algunas veces no funciona, pero son exitosos porque la mayoría de las veces sí pasa. O las veces que pasa, capitalizan mucho más que lo que han perdido. Pero entonces, ¿cómo diferenciamos eh, el trading que no es una apuesta al trading que pudiera ser una apuesta o las apuestas que en general? Yo creo que la manera más, o la manera, lo, lo que diferencia el trading de una apuesta es cuando tú eliminas la aleatoriedad, cuando tú eliminas la randomness, como dicen lo, los gringos, ¿no? Cuando tú eliminas eso que no puedes controlar. Porque si yo simplemente estoy comprando sin un plan, sin saber cuál va a ser, nunca vamos a saber cuál va a ser el resultado final en el upside, o sea, nunca vamos a saber cuánto vamos a ganar posiblemente, pero sí podemos tener con mucha certeza claro cuánto es lo máximo que vamos a perder. Entonces ya de los de los parámetros que tenemos, ya tenemos uno muy bien definido. Ese es el primer paso. Entonces, ya inmediatamente no estás eh, con gárgolas entrando al mercado, sino que estás entendiendo que debes mane manejar unos parámetros. Después de eso, tienes que construir un plan de trading que te permita a ti, a la larga, tener una rentabilidad. Y lo que nosotros recomendamos en en este podcast, ahora vamos a buscar manera de compartirlo por aquí, es diseñar un modelo que te permita, eh, le voy a mostrar por aquí, avísame, confírmame si logras ver mi pantalla en algún momento. Sí, ahí, ahí, se, ahí se está viendo. Okay. Aquí tenemos, vamos a compartir rápidamente una, una, una pequeña presentación, no completa, una presentación que hicimos... Eh, eh, y que hemos compartido con, con otras personas y bueno, que tenemos una parte aquí de, de lo que serán las métricas de monitoreo. Lo primero que tienes que hacer si viene en tu cabeza esa duda de bueno, si, esto, si el trading es una apuesta a lo mejor te están saliendo las cosas un poquito mal y no sabes cómo diferenciarlo es irte al expectancy que no es más que la esperanza matemática. La esperanza matemática es un, una rama de la matemática eh, estadística y de la matemática financiera donde podrás con unos pequeños datos identificar si tu modelo es rentable o no. ¿Cuáles son estos datos? Tú necesitas ya, en este nivel de trading, si estás escuchando este episodio es porque seguramente ya tienes cierta base, porque nos has venido escuchando y porque te interesa el tema, tienes que tener bien claro cuál es tu porcentaje de acierto en tus operativas. Digamos que manejas un porcentaje de acierto de 40%, que es un muy buen porcentaje de acierto. Tienes que tener claro cuál es, por ende, tienes 60% de operaciones negativas. Tienes que tener claro cuál es tu ganadora promedio. En esas veces que ganas, una vez ganaste 100, una es 200, unas 300, pero ¿cuál es el promedio? Digamos que tienes un promedio de ganadoras de 100 dólares. ¿Y cuál es el promedio de las perdedoras cuando pierdes? Digamos que ese promedio va en torno a los eh, 50 dólares. Ese modelo te va a permitir a ti, con el cálculo de esperanza matemática, hacer un cálculo muy básico, que es la probabilidad de las ganadoras, que en este caso es 40%, por ese 100 dólares que ganas en promedio, menos ese 60% de las veces que pierdes por el promedio de lo que pierdes. Eso te va a dar un número positivo. Cuando el expectancy te da positivo es que tienes un modelo rentable. Si tú tienes una data de por lo menos 30, 40 nombres y te da positivo, significa que, bueno, en esa circunstancia, tu modelo te está dando un sistema positivo. ¿Cómo? ¿Por qué les quiero hacer esta comparación? Si el modelo te da negativo, podemos compararlo muy fácilmente con el expectancy de uno de los juegos de casino que es de los que tienes mayor chance de ganar que es la ruleta. La ruleta es un huevo que tiene 37 números, eh, que si apuestas solamente al número tienes una en 36 eh, chances de ganar y el expectancy de esa ruleta con esa apuesta, apostando a un solo número sin color, es de eh, menos dos centavos por cada dólar que tú apuestes, menos 2.7, menos 2.8 centavos, lo cual quiere decir que si bien es cierto que cuando ganes te vas a ganar eh, 37 veces tu apuesta si apuestas un dólar te vas a ganar 36, 37 dólares el problema es que a largo plazo el expectancy o la esperanza matemática de ese modelo de negocio apostando así es negativo inmediatamente cuando tienes un modelo de negocio o un expectancy negativo sabes que no vas a ser rentable a largo plazo porque puede que tengas destellos de rentabilidad con una operación puede que tengas destellos de rentabilidad cuando ganes esa única vez eh, jugando la ruleta pero lamentablemente a largo plazo no podrá ser rentable
1: a mí me parece, y, y ahí es donde, o sea, me, me parece súper interesante, es cuando, eh, cuando uno empieza a agregarle este tipo de, de, de cosas y de métricas a, a tu estrategia y a, y a tu plan y a, y a todo, a, to, todo a, a tu trading como tal. Y, y eso, no, o, sea, el, 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 o sea, profesionaliza lo que estás haciendo. Entonces, súper interesante porque, o sea, fíjense que con algo... Que es sencillo, ¿verdad? Ya haces una barrera muy grande entre eh, estar apostando y tener un, o sea, y tener como un basamento sobre un modelo matemático. Entonces, claro, igual para esto necesitas tener data, necesitas probar una estrategia, tienes que a, eh, anotar todo, o sea, llevar un diario de trading donde tengas, bueno, todos estos valores que te está pidiendo el, la, la data para sacar el, la esperanza matemática. Pero eh, es genial porque de esa forma puedes sacar muy fácilmente, bueno, si, si tu negocio, o sea, si tu, si, ¿cómo se llama? Si tu estrategia va a ser, eh, o sea, es rentable o no, si se valida o no, su... o, o no tu estrategia. Entonces, eh, es muy importante porque el, por eso, porque marca, marca esa barrera entre lo que es una simple apuesta y llevarlo al trading como, como un negocio entonces, eh, no, no solamente está esto, sino también está el, el mismo tema de la gestión de riesgo el mismo tema de armar un plan el mismo tema de eh, de probar la estrategia el, toda la parte del análisis que tú haces antes de, de una operación, el, o sea hay un montón de herramientas, hay un montón de, de, de cosas que uno, que uno tiene, que uno aplica sobre, sobre su operativa, que hacen y marcan una barrera muy fuerte entre lo que es eh, apostar y lo que es hacer
0: trading, de verdad. Totalmente, totalmente. Y es como tú dices, cuando ya le metes este tipo de... de de data, cuando ya manejas este tipo de información y es muy difícil que, que venga alguien mañana y te diga, no, lo que tú haces es apostar y no es trading, porque tienes un respaldo matemático que está detrás de eso, no es ya simplemente, eh, porque a mí, me, a, mí me, a mí me pasó, llegó un punto en el cual yo hice trading y ver la gráfica y decía, no, pero ¿cuál es, ¿cuál es el sustento matemático real de esto? O sea, simplemente estoy lanzando líneas en una gráfica. Pero todavía no lograba ser rentable. Cuando entendí esto, cuando entendí el poder de esto, es que tú dices: Bueno, pues es que aquí está la base matemática de esto, o sea, aquí, aquí es donde está el negocio. Eh, parte
1: de esto también Ojo, te da. La va, perdón, perdón, perdón que te interrumpa. Eh, lo, lo que quería decir era que eh, piensa, piensa que no, o sea, que no solamente. Eh, o sea, no, no so, no, Perdí, perdí, la, perdí la idea, si me acuerdo te, te comento, perdón
0: ok, 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 okay. pero, pero eh, es eso, pues el hecho de que lo que decíamos, para, para que tu trading no sea apostar y para que tu trading no sea eso que no quieres que sea tienes que eliminar la aleatoriedad, tienes que eliminar eso que no controlas y si bien aquí no vas a controlar nunca el resultado de la siguiente operación, si sí puedes controlar que el modelo matemático, el modelo y el plan de trabajo que estés estructurando y el que llevas a cabo sea un modelo que tú sepas, mira, ve, mi esperanza matemática, vamos a suponer que tú tienes una cuenta de 5 mil dólares, donde tu 1% son 50 dólares, eh, tu ganadora promedio son 200 dólares, eh, tu perdedora promedio son 100 dólares, mentira, tu perdedora, ganadora promedio son 100 dólares y la perdedora promedio son 50 dólares, te mantienes dentro de ese 1% cada vez que pierdes, y tu expectancy, al final del día, por modelos, por, por el tema de la relación riesgo-beneficio promedio que tú usas, tu y tu esperanza matemática vienen siendo 80 dólares eh, por operativa. Eso lo que quiere decir es que tú puedes construir un modelo en que digas, mira, ver, yo el año pasado tuve 100 operativas y tuve una rentabilidad de tal número que me dio una esperanza matemática de 80 por cada operativa. Ya tú sabes que independientemente de si la siguiente operación ganas o pierdas, independientemente de si la siguiente operación es de 500 dólares de ganadora o de 500 dólares de perdedora, lo normal es que tú después de una operación de 10 operaciones, de 20 operaciones, tenga 10 por 80 dólares, que esto es tu esperanza matemática. Esa esperanza matemática lo que significa es lo que tú debes esperar ganar tras una operativa usando esa data. ¿okay? Eso te da mucho poder, porque en lo que tú vienes y pierdes 1%, pero este 50 dólares, dice, bueno, no importa, porque yo sé que la siguiente operación seguramente gane 150. Recupero eso y mantengo mi esperanza matemática dentro de esos números. Y es una estadística que es muy bueno que la monitorees de cerca, pero cuando ves que tu esperanza matemática a lo mejor viene siendo históricamente en los últimos dos años 100 dólares, por decir un número, y de repente se acerca a los 90, bueno, algo está pasando, ¿no? Vamos a verificar cómo estamos con, con el porcentaje de ganadores, vamos a verificar cómo estamos con la ganadora promedio. Y de esa forma mantener eh, eh, ese manejo bastante claro y no permitir que incurres en una pérdida muy grande antes de poder hacerlo. Aquí vemos en pantalla una gráfica que está, está buenísima porque te permite ir... Eh, identificando dónde estás fallando en base a eso. Vamos a suponer que tú tienes un, un porcentaje de acierto de 40%, una ganadora promedio de 100, de 100 dólares, eh, la perdedora promedio viene siendo en este caso 150 dólares. Y te das cuenta que tú, expectancia tu esperanza matemática está siendo negativa. Y si mira, ¿pero cómo puedo mejorarla si yo siento que estoy haciendo todo bien? Bueno, identifica. Si tienes un porcentaje de acierto que va en torno a los, al 40%, al, al 40% y tú sabes que, según esta gráfica, solamente con un, una relación riesgo-beneficio promedio en tus operativas de 1.5 ya vas a estar en break-even. Ya no vas ni a ganar ni a perder. ¿En qué tienes que enfocarte? No necesariamente tienes que enfocarte en ganar más operativas. El santo real no está ahí. El santo real está en enfócate en tu pérdida promedio, que nunca excede el, uno, el 1%, y enfócate en llevar esta relación riesgo-beneficio por encima de dos Porque a lo mejor lo que está pasando es que estás buscando operaciones de dos de relación riesgo-beneficio y no se te están dando. Bueno, entonces enfócate en buscar de 2, de 3, de 4, para que a lo mejor el promedio sea de 2.5 y así logres la rentabilidad.
1: A mí me parece genial esta gráfica. Yo creo que, que es una gráfica que eh, todos los que vayan, eh, bueno, estén escuchando el, el, el episodio en Spotify, eh, lo vayan a ver en, en YouTube, porque es una gráfica muy sencilla y muy simple, sinceramente, eh, donde te muestra... Eh, una línea que divide justamente si vas a ser rentable o si, va, o si no vas a ser rentable y qué es lo que tienes que hacer para poder llegar, llegar al otro y a mí me parece súper relevante y lo voy a volver a repetir lo que tú comentaste José, de que, eh, de que lo que uno se tiene que enfocar no es en mejorar tu porcentaje de, de ganadoras eh, sino lo que tienes que es enfocarte en operaciones que aumenten esa relación de riesgo-beneficio por ejemplo eh, para dar un ejemplo que está en la misma gráfica si nosotros vamos eh, ponte en, eh, o sea voy a voy a colocar y lo lo voy a dibujar acá en el okay. eh, acá en eh, en la gráfica si nosotros si nosotros tenemos o sea si no no lo, no lo puedo dibujar ya bueno no importa aquí claro, en dónde no quieres que
0: aparezca
1: eh, justo justo ahí justo donde está la relación de riesgo beneficio de dos ya okay. eh, para la línea, justamente, que divide si vas a ser rentable o no rentable, tú tienes, vamos a, vamos a decir que aproximadamente es un 35%, un 33% de win rate. Esto significa que si tú, si, eh, vamos a decir que sea 30% para tener un número, un número claro. Si tú de cada 10 operaciones, 3 operaciones son positivas, tú te tienes que enfocar en operaciones que la relación de riesgo-beneficio sea por encima de 2. Eso significa que tienes que ganar esas operaciones, el, el, las que vas a tomar, tienen que ser por encima, eh, bueno, en este caso, para el, para el ejemplo de, de, de 30%, tendría que ser como 2,5, más o menos es como el, el, el valor. Pero es, eh, eso implica que las operaciones que tienes que tomar tienen que ser eh, 2,5 veces, o sea, que vayas a ganar 2,5 veces lo que estás dispuesto a arriesgar. Eh, suena sencillo, pero es súper es importante tomar esto en cuenta porque puedes filtrar y puedes eliminar muchas, eh, muchas operaciones o muchas, eh, sí, muchas posibles operaciones porque no te cumplan el, el la relación de riesgo-beneficio. Eso es algo que nosotros hacemos todo el tiempo. Yo me enfoco únicamente en operaciones que la relación de riesgo-beneficio eh, sea, o sea de tres a uno. O sea, de tres veces, o sea, ganar tres veces lo que estoy dispuesto a arriesgar. Entonces, eso me, eso me lleva a mí que yo puedo eh, tener un porcentaje, o sea, o sea, para llegar a ese margen, puedo tener un porcentaje de, de, de operaciones exitosas por debajo del 30%. O sea, estamos hablando como del 25% aproximadamente, según la gráfica. Entonces, es súper, súper interesante. Y para porque... que la
0: gente lo vea, básicamente puedes perder siete de cada 10 y aún así ser rentable.
1: Exacto. Exacto. Y eso, y eso es lo, yo creo que eso es lo, lo más increíble de esta gráfica, porque entonces en vez de estar perdiendo el tiempo, porque yo creo que es una pérdida de tiempo, querer mejorar tu estrategia o, o perfeccionarla para llegar a un 60, 70% de, de, de éxito, ¿verdad? Cuando lo que puedes hacer es ir descartando operaciones solamente porque no cumple tu relación de riesgo-beneficio. Entonces, eh, el poder de esta gráfica tan sencillo te limita y te coloca, o sea, y te hace definir dentro de tu plan a qué tipo de operaciones vas, o sea, qué tipo de operaciones o cuáles operaciones vas a tomar solamente por esta, por esta sencilla razón. Y fíjense que ya con todo esto que venimos hablando, fíjense la gran diferencia que es esto de ir a, a un casino y jugar a la ruleta. Eh, es algo muy o sea.
0: importante. Eh... Por lo menos, ve, vemos como Arturo cuenta que él se enfoca en operaciones de por lo menos tres. Yo también, de por lo menos en relación riesgo-beneficio, de tres. Que arriesgas uno para ganar tres. Cuando nuestro porcentaje de acierto, el de Arturo y el mío va en torno al 40%. ¿Qué significa esto? nosotros pudiéramos enfocarnos en relaciones riesgo-beneficio de dos. Pero eso es un punto importante. Entonces tú te enfocas en el de tres, pero tu promedio no termina siendo tres. Porque tienes que, que contabilizar, que muchas veces llegas... Eh, no llegas a tu target, sino que tomas, tomas eh, beneficio antes porque viste debilidad o porque al final se devolvió. Entonces, nunca, cuando saques esta cuenta y digas, mira, bueno, mi número dicen que yo tengo un porcentaje de acierto de 50%. No significa que tienes que irte directamente al cruce porque se, tienes que dejar un, un, un espacio para el error, ¿no? Como un espacio que te permita eh, avanzar un poquitico más y evitar eso. Como dice Arturo, es espectacular su, su análisis, porque de verdad no haces nada teniendo un 60% de acierto y créanme, Arturo y yo hemos pasado por ahí o sabemos hemos pasado por intentar lograr porcentajes de acierto mucho mayor eh, donde no necesites mayor relación de riesgo-beneficio para ganar pero el problema es que generalmente este tipo mientras más porcentajes de acierto se acerca un poquito más al day trading y cuando te acercas al day trading tu porcentaje de tu relación de riesgo-beneficio tiende a bajar entonces ¿qué termina ocurriendo? que entonces tienes operaciones de uno a uno pero a la larga, a largo plazo no es sustentable y no permite. Entonces, te genera un estrés mucho mayor que pudieras tranquilamente eliminar con una estrategia de 40, 35, 30% de, de acierto, eh, pero enfocándote en movimientos más grandes. Y ya como para cerrar, que ya es la, la, la última lámina y, y lo último que queremos hacer, mostrarle aquí esta pequeña comparación donde... Es como para el cierre final y entiendan que el porcentaje de acierto no es el santorial. El santorial va pegado directamente, el santorial de los números va pegado directamente a tener un expectancy positivo y tener una relación riesgo-beneficio que te beneficie, para la redundancia, que te permita capturar un buen movimiento sumado a, esa, a ese riesgo. Aquí tenemos tres ejemplos, cuatro ejemplos de cuatro traders. Un trader con un porcentaje de acierto de 80%, uno de un 30%, uno de 45%, uno de 43%. Lo que vemos que el porcentaje de acierto del trader es 80%. Es un tipo que de 10, 8 las pega, pero lamentablemente su relación de beneficio es muy pobre. Tiene 250 operaciones al año, quiere decir que opera todos los días y su expectancia es negativo. Cuando tiene un expectancia negativo, no importa el porcentaje de acierto. Puede ser 99%. Cuando el expectancia es negativo, vas a tener un año negativo. No vas a poder ser rentable. Vemos como el trader que tiene menos porcentaje de acierto en 30%, tiene una mejor relación, una mejor relación de riesgo-beneficio, sigue teniendo como que muchas operativas, pero su expectancy sigue siendo negativo Mientras que vemos que los dos traders que tienen un expectancia positivo, que tienen una relación de beneficio decentes, no llegan a ser todavía espectaculares, tienen diferentes frecuencias eh, anuales, cantidades de veces que operan al año, pero tienen un porcentaje de acierto aún por debajo del 50%, pero son enormemente rentables. Entonces, Aquí se, se desmitifica eso, ¿no? El porcentaje de acierto no es lo que te da rentabilidad, te lo da una estructura. Y esa estructura es lo que te aleja de apostar y te lleva al trading profesional.
1: Y, y, y no, solamente, no solamente eso, sino fíjate también, bueno, le, le, sí lo comentaste, de que, de que no tienes que enfocarte justamente, o sea, lo, lo que hay que enfocarse es, primero, en validar, en validar la estrategia justamente para que, el, um, para que tu para que tu esperanza matemática sea, sea positiva eh, y justamente, o sea, simplemente viendo esta misma, esta misma estructura, fíjate que los, to, los dos traders del ejemplo, el C y el D, eh, ambos tienen valores, valores similares, pero fíjense, fíjate en la cantidad de operaciones que hacen al año y la diferencia tan grande eh, que tienen el, eh, en términos de esperanza matemática, o sea, digo en, en el valor, al final lo importante es si es positivo o, o negativo, pero es enfocarse justamente en operaciones que te hagan, que, o sea, que te hagan, o sea, eh, que tengan una relación de riesgo-beneficio que, basado en, en la curva que hoy acabamos de ver, justamente te dé rentabilidad a, a, a largo plazo. Eh, y yo creo que yo creo que ya sí, eso ya ya así como para para cerrar eh, um, yo creo que um, se desmi o sea se, 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 se quita el mito justamente de que el trading es un es una apuesta eh, cuando empiezas a agregarle todo este tipo de, de métricas cuando tú eh, dejas de pensar en que el mercado es eh, una máquina a hacer dinero eh, que que puede ser una máquina a hacer dinero pero pero si, si lo manejas y lo, y lo llevas de forma profesional. Entonces yo creo que eh, si vas a hacer trading y estás con la duda de hacer trading, si no lo vas a manejar como un negocio, no lo hagas, porque al final vas a estar haciendo una apuesta y es exactamente eh, lo mismo que ir al casino e, e ir a, a, a gastar dinero en eso. Así que eh, esto justamente es lo que lo, que lo diferencia. Así que bueno. Lo que me
0: gusta, que me gusta el tema de, la, de las métricas es que le da, le da el valor que requiere y, y lo profesionaliza, ¿sabes? Ya no, ya no estás hablando de, de unas líneas o compra y vende, estás hablando de un negocio bien estructurado. Yo estoy seguro que eh, el que te dice que es una apuesta no tiene ni idea del modelo matemático que lleva el trading y el, seguramente a lo mejor el, el, el marketer de, de Instagram que monta el, la Morini no te muestra esto, pero esto es el trading real. Sí, así mismo,
1: así mismo. Así que, bueno, yo creo que ya podemos cerrar con esto el episodio. Eh, igual agradecer a todos eh, por escucharnos hasta acá. Eh, espero que les haya gustado el, el episodio. Igual no, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos en Instagram como hablemos.de.trading. Estamos en Twitter como hablemos trading. nuestro correo electrónico para cualquier consulta, cualquier feedback, si hay algún tema que quieran Conversar si tienen alguna pregunta, alguna solicitud, es correo.htr eh, Y nuestro canal de YouTube, que lo pueden conseguir en el, eh, se llama Hablemos de Trading, lo pueden conseguir en el perfil de Instagram, que los lleva a todas las plataformas digitales en las que nos encontramos. Así que, bueno, muchas gracias, José, por, por el episodio. Muchas gracias a todos y nos vemos en otro episodio de Hablemos de Trading. Hasta luego, chicos. Hasta luego, amigos.